0: biblia alaba amén santo dios si no Trajo su biblia busque su celular alaba Ahí están todas ahí puede bajar una Aplicación y nos acompaña libro de lucas Capítulo 16 versículo 19 y dice la Hermosa palabra en el trino dios padre Hijo y espíritu santo voz de dios hecha Letra y dice así había un hombre rico Que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. El tema del mensaje es la realidad de la vida. Hace dos domingos, hace dos semanas atrás, estuvimos hablando sobre la realidad del evangelio. Hoy vamos a hablar sobre la vida. Y la vida en muchas ocasiones suele ser muy dura y muy difícil. La vida en muchas ocasiones suele ser como una montaña rusa de altos y bajos. Hace dos o tres años nosotros recordábamos que compartíamos, nos abrazábamos, eh, íbamos a la fiesta, compartíamos en casa de los familiares, nos montábamos en un avión, salíamos del país, tomábamos vacaciones y la vida era un poco distinta y si nos vamos a cuando nosotros éramos pequeños, yo recuerdo que yo vivía en una colonia, en una urbanización y yo tenía mis amiguitos o mis amigos en aquel entonces y nosotros íbamos cuando muy niños y nos trepábamos en el palo de mango a tumbar mango, nos íbamos para un monte eh, o si no jugábamos en la calle eh, y nos divirtíamos, nos gozábamos y yo no sé si usted se acuerda de esa época. Y esa época fue una época muy buena, una época, eh, el tiempo de la vida en esa época fue una, una época muy espléndida, muy bonita. Eso es para mi tiempo, si nos vamos un poquito más allá en el 1950 o en 1960 o en 1970, la vida era totalmente diferente. Pero hoy estamos en el 2021, ya la vida no es como hace tres años atrás. Hoy, hay, hoy tenemos precaución, hoy tenemos que tener distanciamiento social, las enfermedades. Hemos hecho más conciencia. Nosotros, mi familia, cuando compramos algo en los fast food o cuando vamos a, a los supermercados y compramos algo ya tenemos un potecito de alcohol o tenemos unos wipes de alcohol limpiamos las cosas El año pasado fue un año bien difícil so que la vida cambia a través del tiempo a través de los años la vida es como un alto y un bajo A mí es como la diabetes sube o baja gózate en esta tarde la vida es, es un poco como que un poco difícil pero a la vez es, es buena hay que vivirla y yo quiero hablarte sobre la realidad Hemos vivido eh, mucho, mucho tiempo, hemos estado viviendo en diferentes, vivimos de diferentes maneras, ¿verdad? Y, y practicamos ciertas cosas, pero yo quiero hablarle a la iglesia de hoy, yo quiero decirte que hay algo más allá de la vida Yo no sé si usted ha escuchado un mensaje como el que yo le voy a traer hoy, pero yo quiero crear conciencia en ustedes que después de esta vida hay otra yo quiero decirle a la iglesia y a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook o a través de las redes sociales. Que la vida no termina cuando tú mueres, ahí es cuando comienza la vida. Y hay una realidad que la gente tiene que abrir sus ojos. La gente tiene que pensar. Es como estamos hablando hace 5, 10, 3, 4, 5 años atrás. Era algo distinto. Hoy nos estamos enfrentando a una pandemia. Hoy nos estamos enfrentando a nuevas enfermedades. Hoy nos estamos enfrentando a una manera nueva de vivir. ¿Sabes? A través de la historia hay gente que ha rechazado... La doctrina o la enseñanza del infierno yo quiero que usted sepa que después que esta vida termina comienza una y solamente hay dos caminos Hay un camino que es de muerte eterna y hay una, un otro camino que es de vida eterna por muchos años la gente ha rechazado la doctrina del infierno Ha rechazado la doctrina del paraíso por ejemplo Charles Darwin dijo que el infierno no existía la iglesia de la ciencia cristiana define el infierno como un error mental. La iglesia de los testigos de Jehová enseña que los malvados, los pecadores serán aniquilados. Hay diferentes tipos de enseñanza. La iglesia de los mormones creen que el infierno, creen en el infierno. Pero no con una existencia sin fin. Solo que el infierno es un pasajero, eso va a pasar. O los adventistas sostienen que algún día Dios eliminará el pecado y a todos los pecadores y volverá a crear todo. ¿Sabes? Yo tengo una responsabilidad como líder de esta iglesia. Yo tengo una responsabilidad como pastor de esta iglesia. Y es decirte la realidad del evangelio que estuvimos predicando hace dos semanas Pero también tengo una responsabilidad de decirte que hay una realidad, la vida tiene una realidad Y que no todo termina aquí en la tierra, cuando termina en la tierra comienza en otro lugar Cuando yo hablo que hay dos caminos, cuando yo hablo que hay dos puertas Es que tú tienes que decidir por dónde tú vas a entrar es que tú tienes que decidir porque Dios nos dio libre albedrío. Tú decides si tú quieres caminar por caminos de perdición o tú caminas por caminos de salvación. La Biblia dice en Proverbios, y aquí yo quiero que usted me acompañe, el libro de Proverbios capítulo 16, y a mí me encanta la Biblia. Yo quiero que usted, mira, me siga aquí. Libro de Proverbios capítulo 16, versículo 28, 25, dice. El proverbista hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte El proverbista decía hay caminos que al Hombre le parecen bien pero el fin de ese Camino es un camino de muerte y yo quiero Que como líder y ustedes como iglesia Ustedes abran sus ojos yo quiero que Ustedes tengan conciencia que lo que Estamos viviendo en este mundo es pasajero y que lo que se aproxima es eterno gózate en esta tarde la biblia dice en proverbios capítulo 14 versículo 12 hay caminos el proverbista el hombre más sabio de la tierra Salomón dice hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte yo quiero decirte que hay caminos que te llevan a la perdición el camino de la droga, de la drogadicción te va a llevar a la perdición el camino del alcoholismo te va a llevar a la perdición, el camino de la prostitución te va a llevar a la perdición, el camino del homosexualismo te va a llevar a la perdición el camino del adulterio te va a llevar a la perdición, el camino de la fornicación te va a llevar a la perdición pero cuando tú caminas en este camino de Cristo cuando Cristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida Cristo vino a dar vida y vida en abundancia Oh, yo no sé si te está gozando, gozate. pero yo tengo que alertar a la iglesia, yo tengo que decirles a ustedes que hay solo dos caminos Y de hecho Jesús dice en Mateo yo quiero que usted me acompañe en Mateo capítulo 17 versículo 13 Mateo Jesús diciendo entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella Mira qué interesante Muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino Que lleva la vida Y pocos son los que la hallan ¿Sabes? Tanto para el cielo como para el infierno Hay una puerta Y para tú entrar por esa puerta Tiene que haber Una decisión Tú decides si tú entras por la puerta de la perdición o tú decides si entras por la puerta de la salvación. Este mundo tiene muchas puertas, la puerta de los placeres. Pero hay una sola puerta que nos lleva a, al cielo. Hay una sola puerta que nos lleva al Padre Eterno. Hay un solo camino. Muchos dicen que hay muchos caminos, pero Jesús de Nazaret fue el que pagó el precio. Jesús de Nazaret fue el que murió en una cruz, Jesús de Nazaret fue el que pagó y resucitó de entre los muertos Ese es mi camino, esa es mi puerta y yo quiero que ustedes en esta tarde analicen, piensen, tengan conciencia, estudien para que nadie los engañe porque yo le tengo. Yo tengo que salvar mi responsabilidad como líder. Yo tengo que salvar una responsabilidad como pastor. Como pastor y es decirle la verdad. Si nadie le ha dicho la verdad. O en otras iglesias no quieren hablar de este tema. Lamentablemente por ello. Pero yo tengo que cubrirme. Yo tengo que salvar mi responsabilidad. Diciéndole iglesia hay dos caminos. Tú decides por dónde tú entras. Tú decides por dónde tú caminas. Y estamos viviendo. Un tiempo muy diferente, ya no son los 1980, ya no es el 1990 como le dije Que antes yo podía irme a treparme en un palo de mango, alaba, o podía jugar O podía salir y caminar y no me afectaba, ahora no, ahora todo ha cambiado La vida nos ha cambiado, el mundo ha cambiado y nosotros tenemos que estar preparados. Para lo que, nos, lo que nos vamos a enfrentar. Cualquier persona puede decir lo que quiera. Pero hay una palabra. Que Jesús dijo. El cielo y la tierra pasará. Pero mi palabra no pasará. Ese es el playbook. Ese es el GPS. Ese es el manual de instrucciones. Ese es nuestra guía Iglesia. No hay excusa para ninguno de ustedes y lo que nos están viendo a través de las redes sociales no hay excusa. Todo el mundo hoy día tiene una Biblia. Todo el mundo tiene la Biblia al alcance del celular, al alcance de una tablet, al alcance de una computadora. Pero si nosotros no abrimos la Biblia y no la escudriñamos y nosotros no buscamos al Padre y no buscamos al Hijo y al Espíritu Santo. Como verdadores adoradores. Lamentablemente tengo que decir. Que estamos en una línea muy fina. Escuche bien lo que dice la Sagrada Escritura. Lucas capítulo 16. Vaya conmigo. Lucas capítulo 16 versículo 22. Aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio lejos, vio de lejos a Abraham, no el que está aquí sentado, al padre de la fe y a Lázaro en su seno. La historia del hombre rico y el mendigo nos muestra una verdad. La historia que Jesús relata nos está mostrando una verdad, que hay un paraíso y que hay un Hades, que hay un cielo y que hay un infierno. Y Jesús le dice a los discípulos y les habla de esta historia para que los discípulos entendieran el camino. Por eso yo te quiero traer esta historia para que tú entiendas la realidad de la vida. Para que tú entiendas que esto no termina aquí, esto comienza en otro lugar. Dice que el Mendigo, Lucas capítulo 16 versículo 22 aconteció que murió el mendigo cuando tú mueres en Dios Cuando tú mueres Siendo un creyente Cuando tú mueres Siendo un cristiano Cuando tú mueres Confesando a Jesús de Nazaret Aquí hay un misterio Y hoy se los quiero exponer Cuando tú mueres En el Señor Los ángeles te buscan Escucha bien eso Los ángeles te buscan Y te llevan a esa dimensión, a ese lugar, al seno de Abraham, al paraíso. A ese, a ese lugar de descanso, a una paz. Pero cuando una persona muere sin Cristo. La muerte lo busca y la muerte lo arroja en el Hades. Cuando hablamos del ángel de la muerte. Estamos hablando de un espíritu y ese espíritu. Tanto el espíritu de la muerte como el infierno van juntos. Y se los vamos a probar por las escrituras. Van, en, van caminando juntos como un matrimonio. La muerte arroja el alma a al la El mendigo abrió sus ojos en el seno de Abraham. Y el rico abrió sus ojos en el Hades. Ambos murieron. Lo que me llama mucho la atención de este misterio es que no solo la muerte llevó al rico al Hades, sino que el rico se encontraba en tormentos. O sea, el Hades y el infierno es un lugar de tormento. No solo es un lugar de tormento, sino que era un lugar muy caliente. No solo era un lugar muy caliente, sino que el rico tenía conocimiento. Escuche bien conocimiento de lo que sucedía en el lado de los vivos cuando tú mueres sin el Señor y tú mueres sin reconocer a Cristo como tu único y exclusivo Salvador tú vas a morir con conocimiento y no hay peor tormento escuche bien no hay peor tormento que a ir a un lugar caliente sabiendo que un día te predicaron Sabiendo que un día cantaste en la iglesia sabiendo que un día te dieron un tratado sabiendo que un día el pastor estaba predicando Y tú sabías que estabas haciendo las cosas mal y tú decidiste seguir haciendo las cosas mal eso es un tormento yo no sé si usted ha escuchado una predicación de esta o le han enseñado de esto, pero esto es una verdad. Esto es una realidad. Si Jesús es real y Dios es real, también hay un lugar de tormento. Y por eso nosotros tenemos que advertirle, nosotros tenemos que decirle a la gente, vengan a Jesús, Jesús te ama, Jesús murió por ti, Jesús te quiere dar vida eterna. Y a lo mejor usted piensa pero el pastor está predicando del infierno bueno es que tengo que hacerlo para que la gente entienda no solo aquí sino también que los que me están viendo que hay algo más allá y que la gente tiene que entenderlo. Escuche bien el conocimiento de aquel hombre rico estaba en ese lugar de tormento, él sabía que sus hermanos no andaban bien. Él sabía que su familia no estaba caminando bien. Por eso vamos a Lucas capítulo 16 versículo 24. Mira lo que dice. Entonces él, quien el rico. Dando voces, gritando. Dijo padre Abraham. Ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y refresque mi lengua. Porque estoy atormentando en llama. Hay, hay un misterio y ese misterio es que hay un lugar muy caliente Y que no nadie puede una vez entra a ese lugar no puede salir Igual que los que están al otro lado en el seno de Abraham no pueden ir O sea ese hombre estaba siendo atormentado Pero ese hombre en la tierra tuvo los placeres de la vida Ese hombre en la tierra tuvo dinero ese hombre en la tierra tuvo buena ropa Ese hombre en la tierra tuvo buena comida De salvarse porque tenían a Moisés y a los profetas Dando una ley y había una escritura So no hay excusa Había una ley dada por Moisés O sea por eso el ángel Abraham le dice A Moisés y a los profetas tienen Diciéndole hey espérese allá arriba en el, en el estado de los seres vivos tienen la ley, tienen las escrituras, tienen a los profetas Y el rico tuvo en su vida todas las oportunidades Y yo me imagino que en ese tiempo el rico también tenía acceso a la ley, tenía acceso a las escrituras Dice la Biblia que en ese tiempo la gente se reunía en las sinagogas para estudiar o no se recuerdan cuando Jesús empezó su ministerio en Capernaum. Que entró a la sinagoga en Nazaret. Perdonen que, 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 que abrió las escrituras en el libro del profeta Isaías. Y dice porque el ángel de Jehová me ha ungido. Porque el espíritu de Jehová me ha ungido. O sea la gente en ese tiempo tenía acceso a las escrituras. La gente en ese tiempo tenía acceso a Dios. Pero el rico... Tuvo los placeres de esta vida, es bien difícil y aquí yo no quiero entrar en juzgar porque quien juzga es Dios, pero cuando vemos estos cantantes, cuando vemos estos millonarios y no estoy hablando que el dinero es malo yo quisiera tener millones. El dinero no es el problema, el problema es la prioridad que tú le das a lo que tú tienes. Si el dinero va primero que Dios, lamentablemente se están perdiendo. Si la, la prioridad es el trabajo, escuche bien, y olvidarse totalmente de Dios y no hacerle caso a Dios, lamentablemente vas camino, vas por mal camino. Cuando tú pones cosas materiales primera que Dios, lamentablemente vas por mal camino. Y el rico tuvo todo en la tierra. Pero lamentablemente, cuando abrió sus ojos, murió. Y cuando abrió sus ojos, amaneció o despertó en un lugar de tormento. Y él le dijo: Abraham: envíame a Lázaro para que moje, moje con la punta de su dame un poquito de agua, rabios. Mira lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 27. Mira lo que dice. Casa de mi padre, o sea, casa de mis familiares. Versículo 27, 28. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Envía gente. Envía, envía gente. Envía gente para que ellos no vengan a este lugar. O sea que los de allá están anhelando que los de acá no vayan allá. Y entonces los de acá no saben que después que comienza, después que tú mueres hay una vida nueva. Hay algo nuevo, hay, una, hay, algo, hay algo que va a comenzar Cuando nosotros hablamos de la tradición De la iglesia tradicional De la iglesia, escuche bien Cuando hablamos de la iglesia tradicional Cuando alguien muere va al purgatorio Y hay que hacer unos rezos Para sacar la gente de ahí Los de acá quieren sacarlo de allá Y los de allá quieren decirle No, para acá no vengan Porque la gente no quiere creer la gente no lo quiere entender. Y nosotros llevamos. Nos, cuando digo nosotros. O sea la iglesia en general. Lleva mucho. Mucho tiempo. Diciendo lo que decía Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos porque el Reino de los cielos se ha acercado desde Los tiempos de Jesús se ha predicado el Evangelio desde los tiempos de los Apóstoles se está predicando el Evangelio desde nuestros padres se ha Predicado el Evangelio la gente no Quiere hacer caso la, muchos dentro de La iglesia no quieren hacer caso pero yo Quiero decirle que hay una realidad hay Una verdad iglesia que solo Jesús nos va a de la, del camino de perdición, solo Jesús lo puede hacer. Y yo quiero que tú en esta tarde crees conciencia y te afines, afirme tus pasos en el Señor. El Hades mencionado en el Nuevo Testamento, es lo que también en el Antiguo Testamento se ha mencionado, lo que significa en griego es Seol. El Antiguo Testamento menciona el Seol, en el Nuevo Testamento menciona el Hades y el infierno. Yo quiero que usted entienda algo y la Biblia nos da una, unas porciones bíblicas y yo quiero que usted vaya conmigo. El infierno o el Hades se encuentra en, el, en lo profundo de la tierra. No fue creado ni para ti ni fue creado para mí. El infierno no fue creado para ti ni fue creado para mí. Usted y yo fuimos creados para adorarle, para estar con él, pero lamentablemente el hombre pecó y como el hombre pecó entró la muerte y como la muerte entró, entró la perdición, entró la maldad, el enemigo se ha ensaltado, el enemigo ha querido destruir lo que Dios creó. Por eso estamos viendo hoy día que todo lo que Dios creó, lo, lo bíblico, el enemigo ha querido destruirlo. El enemigo ha querido, amén, eh, eh, destrozar lo que Dios ha creado. Pero el infierno ni el helado era para ti ni era para mí. Eso era para el diablo y para sus secuaces. Tú y yo éramos para tener vida, para estar en las calles de oro, para estar en el mar de cristal, para estar en el huerto del Edén. Pero el enemigo se ensaltó, el enemigo quiso destruirlo. Y mira lo que dice la Biblia, Mateos 11, versículo 23. Yo quiero que usted vaya conmigo, Mateos 11, vaya conmigo ahí, Mateos 11, versículo 23, para que usted entienda que el Hades es un lugar en el centro de la tierra. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Mira qué interesante. Y tú, Capernaum, que serás levantadas hasta el cielo O sea Capernaum la ciudad Y se los voy a explicar Capernaum va a ser levantada al cielo Pero va a ser abatida hasta el Hades Lo que quiere decir es que va a ser abatida Hasta el centro de la tierra Hasta el Hades Porque Capernaum fue una de las ciudades Donde Dios estableció su ministerio Pero lamentablemente rechazaron el mensaje Lamentablemente rechazaron la verdad Por eso dice aquí el 24 Dice por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti Si a Sodoma y Gomorra fue quemada lo que le viene a Capernaum va a ser tres veces peor Va a venir un juicio lo que me dice aquí la, las escrituras es que así como Capernaum va a ser levantada al cielo Así va a ser abatida es este lado de lo que nos está diciendo es que en el centro de la tierra Capernaum va a ser abatida Mira lo que dice las Escrituras, yo quiero esta palabra está buena, yo quiero que tú me sigas. Isaías capítulo 14 y aquí vamos a hablar de Satanás. Pastor, pero por qué usted está hablando del infierno y de Satanás? Bueno, porque hay a veces hay que conocerle. Si no conocemos a nuestro enemigo, lamentablemente muchas veces vamos a perder la batalla, pero mira lo que dice Isaías capítulo 7 versículo capítulo 14 versículo 7. Son varios versículos, pero les quiero dar lectura para que usted entienda. Toda la tierra está en reposo y en paz, escuche bien, toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti. Y los cedros del Líbano diciendo desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros, el Seol abajo, o sea el Hades abajo se espantó de ti y despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Yo quiero decirte que cuando alguien muere sin el Señor, cuando alguien muere sin Cristo, llega a ese lugar. Los muertos que están en el Hades salen a recibir a la alma o a la vida que llega nueva. Mira lo que dice las escrituras y en tu venida salieron a recibirte. ¿A quién recibieron? A Satanás. Aquí está hablando de Satanás. Y dice, y todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros. Y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu, tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos. En el Seol hay gusanos. Será tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo? Oh Lucero, está hablando de Satanás. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tu tierra. Tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de nubes subirás y seré semejante al altísimo. Satanás dijo yo quiero ser como Dios. Yo quiero subir al trono de Dios. Yo quiero ser, amén, yo quiero sentarme en ese trono. Pero como Dios ya conocía el corazón de ese lucero Como ya Dios conocía el corazón de ese, de ese ángel El Señor, el Dios no le permitió que se sentara Sino que lo sacó de la, del cielo y lo envió directamente a Hades Y cuando lo enviaron al Hades Los muertos que estaban en ese lugar Lo recibieron Mira lo que dice las escrituras Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado hasta el Seol a los lados del abismo. Mira qué interesante. Derribado hasta el Seol. al lado del abismo. ¿Está el infierno? Lo que es el Ade, lo que es el Seor. Pero el abismo es diferente. El abismo es un lugar más abajo que el infierno. El abismo es un lugar donde los demonios están encarcelados. Los que no andan suelto por ahí. O los que no están por ahí perturbando a la gente. Están encarcelados en el abismo. El abismo es un lugar de encarcelamiento El abismo es un lugar donde Satanás a los Mil años después de la gran tribulación Será atado yo quiero que usted vaya Conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 y dice y vi un ángel que Descendía del cielo con la llave del Abismo no habla del infierno la llave del Abismo el abismo es son cárceles y una Gran cadena y prendió al dragón la sempierte antigua que es Satanás la prendió que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó a donde al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañese más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, que en algún momento Satanás va a ser preso, va a ser encarcelado y va a ser, no al infierno, al abismo. Pero ¿sabes qué? Para que usted entienda que esto es real y que la realidad de la vida es que hay un cielo, hay un infierno y hay un abismo y hay un lago de fuego. ¿Ok? Escuche bien, hay un cielo, hay un infierno, hay un abismo y hay un lago de fuego. Por eso dije, usted escoge para dónde quiere ir. diciendo esto un domingo porque si no se lo digo yo quién se lo va a decir si yo no te advierto si yo no te hago que tú crees conciencia que por lo menos cuando tú salgas de esa puerta tú digas yo no quiero ir a ese lugar en facebook se fue un vídeo viral de un pastor hablando con una periodista atea no sé si vieron ese video de un pastor no sé de qué país, y de hecho creo que el pastor es adventista, creo Pero no voy a meter a la religión adventista aquí, sino que el pastor fue entrevistado Y yo sé que muchos de ustedes vieron el video en las redes sociales Y el, la, eh, la periodista atea le dice, oye pastor ¿Usted cree que el cielo existe y que el infierno existe? ¿Usted cree que todo lo que usted predica es verdad? Y que esto no es pura ciencia y el pastor le dijo, bueno, fíjate, yo te lo voy a probar, aún sin las escrituras, de que todo esto existe, dice el pastor. Y el pastor le dice, mira, los ateos dicen que no creen en Dios y que nada de esto existe. Pues si esto, si nada de esto existe, pues yo no pierdo nada, porque... Estuve mucho tiempo en la iglesia Y si nada de esto existe Quiere decir Pues que cuando me muera muré y ya está Moré Ya se acabó Pero vamos a virar la moneda Vamos a decir que esto sí es verdad Y vamos a decir que un día tú mueres Y que lo que yo decía era verdad ¿A dónde vas a ir? Yo prefiero Escuche bien no hay con la Biblia, estoy diciendo lo que el pastor dice. El pastor dice, yo prefiero seguir en mi camino, aunque no sea cierto. Que seguir en este camino y perderme y que sea cierto. ¿Me entendió? Esto es una realidad. Hay muchos que no lo creen, pero yo te quiero decir que esto es una verdad. Es la realidad de la vida. De que estamos aquí y mañana no vamos a estar aquí. Hoy está sentado ahí. Tú no sabes si mañana vas a estar sentado aquí. Yo recuerdo que en una ocasión. Yo estaba muy chamaquito, muy joven. Y mi mamá se sentó con un joven de mi vecindario. Y yo estaba al lado de él. Su nombre era Titito. Y mi mamá le dice a Titito. Titito busca de Cristo. Él estaba metido en, en cosas del bajo mundo. En cosas de la calle. Y le decía a mi mamá a él, que era nuestro amigo, Titito busca de Cristo, Titito entrégate a Cristo, Titito Cristo te está llamando. Y siempre que hablábamos con él, era Titito busca de Cristo. Y recuerdo que en ese día mi mamá le dijo, Titito es tiempo que te arrepientas. Y Titito le dijo, yo soy muy joven para estar en la iglesia, yo estoy muy joven, yo eso yo se lo dejo a los adultos. Siete días contados, más tarde a Titito lo encontraron avaliado en una cancha de baloncesto, siete días más tarde. Era muy joven para creer en esto. Pero lo que me dice a mí las Escrituras es que cuando abrió los ojos, si no pidió perdón en ese momento, en ese momento, esa oportunidad, lamentablemente sus ojos abrieron en el Hades. Yo no quiero que ninguno de ustedes abra sus ojos en el Hades. Yo quiero buscar a Cristo. Yo quiero congraciarme con Cristo. Yo quiero estar aquí con Cristo. Yo quiero congregarme. Yo quiero, yo quiero estar con ustedes, hermanos. Tenemos que buscar a Jehová en espíritu Y en verdad, es tiempo de dejar Las niñerías, es tiempo de dejar Los complaints, es tiempo de dejar Amén, santo Dios, la crítica y la pelea De que esto no me gusta, aquello no me gusta De que aquello, los otros hermanos, busque a Cristo Olvídese de su hermano, olvídese Del que le hace la guerra, busque Ponga sus ojos en el autor y consumador De la fe, nosotros estamos aquí Para buscar a Cristo, nosotros estamos Aquí para llegar al cielo, yo no Estoy aquí para, amén, serte Feliz, yo estoy aquí para para buscar el reino de los cielos. Me queda poco. 3 y 13. Ya mismo terminamos. Escuche bien. Y ese lugar del abismo. Es donde Satanás. Va a ser arrestado. Y en el abismo. Se encuentran demonios. Y vamos por la palabra. Si nadie se lo dijo. Hoy se lo estoy diciendo yo. Mira lo que dice. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, no sé si se acuerdan la historia del, 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 del endemoniado gadareno, amén, se encuentran que Jesús llegó a Gadara y se encontró, amén, cuando se bajó de la barca había un demoniado, le dicen el endemoniado de Gadara y aquel endemoniado cuando vio a Jesús se postró de rodillas y dijo qué tienes conmigo hijo del Dios Todopoderoso, mira lo que dice Lucas capítulo 8 versículo 30 y le preguntó diciendo cómo te llamas, Jesús le pregunta al demonio cómo te llamas y le dijo legión, porque son muchos demonios que habían entrado en esa persona. Y los demonios le decían a Jesús. Te rogamos que no nos mandes. ¿A dónde? Al abismo. Los demonios dijeron no me envíes al abismo. No me envíes a las cárceles. No me envíes a ese lugar aún de tormento para ellos mismos. Y, Jesús, y ellos le dijeron, los demonios le dijeron. Por favor envíanos a esos cerdos, mira la misericordia de Jesús, salgan y ellos se metieron al ato de cerdos, se metieron en los cerdos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay demonios, hay espíritus malignos. Que te quieren hacer la guerra. Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 6. Que nuestra guerra no es contra sangre ni carne. Sino contra potestades de las tinieblas. Contra huestes de celestiales. Iglesia abra sus ojos. Iglesia abra su mente. Abra sus oídos. Amén. Estamos en una guerra espiritual. Y los demonios dijeron. No me envíes al abismo. No me envíes al abismo. Porque yo te quiero decir algo. Yo les dije ya que Satanás va a ser después de la gran tribulación, después de la gran tribulación Satanás va a ser arrestado y lo van a enviar al abismo. Pero antes que pase eso el abismo se va a abrir, el abismo se va a abrir y los demonios que están encarcelados van a salir. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 9 versículo 1. Ay yo siento a Dios de manera especial, ay Espíritu Santo de Dios, oh Dios del cielo, ay papito Dios yo te amo. Durante la gran tribulación el abismo será abierto y grandes potestades saldrán a atormentar. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 9, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo, se refiere a que posiblemente Satanás... Va a caer del cielo, o sea va a ir del cielo hacia el abismo. Mira lo que dice y se le dio las llaves del pozo del abismo. Se les entregó una llave y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo del gran horno. Y se oscureció el sol, el aire por el humo del pozo y del humo salieron langosta. O sea que de ese humo que salió del abismo salieron langostas. Lo que quiere decir es que van a salir muchos demonios, muchos demonios sobre la tierra y a los demonios se le dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra y les mandó a que no dañasen la hierba o sea los demonios no pueden tocar la naturaleza no pueden tocar cosa verde no pueden tocar ningún árbol sino solamente mira lo que dice sino solamente a los hombres que no tuviesen el, el sello de dios en su frente quiénes son esa gente la biblia dice que hay 12 mil de cada tribu de israel que van a ser sellados o sea que a los Judíos que se fueron sellados los Demonios no los pueden atacar y no solo Eso sino también que los judíos cuando Salgan a evangelizar a través en el mundo Tampoco los que se conviertan escuchen a Los que se conviertan a los que los Judíos prediquen tampoco van a ser Atacados porque dice si no solamente a Los hombres que no tuviesen que no Tuviesen el sello de Dios en su frente Y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen por cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hierve al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Y el espíritu de la muerte no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá. La muerte va a huir en el tiempo, en el periodo de la gran tribulación. Le estoy diciendo hay un cielo, hay un infierno y hay un abismo pero todo eso yo te tengo hoy que decir la verdad que Jesucristo venció la muerte, que Jesucristo venció el Hades y el Hades el infierno no pudo vencer. Detener a Cristo Cuando Cristo entró en aquella tumba Muerto dice que tres días Resucitó y en varias semanas Más adelante en este tiempo en, esto, en el mes de abril, marzo, abril Vamos a estar celebrando la semana santa Y vamos a recordar que el sacrificio Que Jesús hizo amén En la cruz del Calvario cuando entró En una tumba y resucitó Porque el Cristo que yo predico Ha resucitado Aleluya porque el Cristo Que yo predico ha resucitado Aleluya. Él no está en una tumba, tampoco está colgado de un madero, tampoco está en el cuello. El Cristo que resucitó habita en mi corazón. Pero ¿sabes qué? Vamos rapidito, ya, ya me queda poco. Efesios capítulo 4, versículo 8 dice, por lo cual dice... Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad esto es de Jesús y dio dones a los hombres y eso de que subió ¿qué es sino que también había descendido o sea cuando Cristo muere desciende al abismo cuando Cristo muere desciende a las profundidades de la tierra sino que descendió primero a las partes más bajas de que de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Cristo murió y cuando Cristo murió fue a las profundidades. ¿Sabes qué? A predicarle a los demonios encarcelados y decirle yo vencí la muerte yo le doy vida a la humanidad yo soy el pan que sacia tu vida yo soy el que soy el agua que salta para la vida eterna ni Satanás ni sus demonios pudieron contener al Cristo de la gloria. Iglesia, Cristo venció para darte vida Se los voy a probar porque yo no estoy Aquí hablando chiste se los voy a probar Mira lo que dice primera de Pedro Capítulo 3 lo tengo para arriba y para Abajo alaba porque también Cristo Padeció una sola vez por los pecados Cristo padeció por los pecados el justo Por los injustos para llevarnos a Dios Siendo la verdad muerto en carne pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro capítulo 3. Predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca. En el cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas por agua los demonios que se encuentran en el abismo son los demonios que descendieron a la tierra con Satanás mezclaron con los hombres y el pecado en los tiempos de Noé se multiplicó amén y Dios decidió arrastrar y Exterminar todo lo que había en la tierra. Pero dice la Biblia en Génesis capítulo 5. Que Jehová halló gracia en Noé. Alaba la gloria de Jehová. Jehová ha hallado gracia en esta iglesia. Jehová ha hallado gracia en tu vida. Por eso es que nosotros tenemos. Amén salvación y vida eterna iglesia. Pero él fue y le predicó a esos demonios. Del tiempo de Noé fue al abismo y le predicó. Porque mira lo que dice segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad. Para ser reservado al juicio. <risa> Judas capítulo 1 versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad. Estamos hablando de los ángeles que fueron arrasados con Satanás. Sino que abandonaron, abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pero yo quiero decirle a la iglesia que Primera de Corintios capítulo 15 versículo 55 dice donde o oh muerte tu aguijón, donde sepulcro tu. Tu victoria Jesús venció el sepulcro Jesús venció la muerte Jesús venció las enfermedades Jesús venció amén el pecado y nos dio una entrada al paraíso nos dio una entrada a lo celestial iglesia por eso yo te digo en esta tarde amén que nuestra esperanza como cristiano es ir al lugar del paraíso vamos a llegar a la nueva Jerusalén donde las calles son de oro y el mal es de Cristal donde te van a dar un nombre que Es nuevo donde te van a dar del hermanaje Escondido donde te van a bendecir vas a Estar 24 horas adorando a Dios amén no Vamos a tener enfermedad no vamos a tener Problemas no vamos a tener circunstancias Porque él es el que nos va a sostener Aleluya Por eso Jesús le dijo al ladrón en la cruz desde hoy estarás conmigo en el paraíso cuando el ladrón dijo si tú eres el hijo de Dios ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo desde hoy a dónde iba a ir al paraíso a dónde fue Lázaro al seno de Abraham lo que es el, el paraíso. Si hay un infierno también hay un paraíso. También hay gozo hay paz y es la realidad de la vida. Si nosotros morimos sin Cristo vamos a padecer. Si nosotros morimos con Cristo, vamos a ser bienaventurados. Vamos a estar contentos. Vamos a estar felices. Porque cuando muramos, escuche bien, cuando nosotros muramos, ahora si yo muero ahora y muero en Cristo, los ángeles me buscan y me llevan al seno de Abraham, me llevan al paraíso. Me descansando temporalmente. Es un lugar, es un paraíso. Pero es un, un lugar de descanso temporalmente. Porque la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 que porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos, de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si yo muero hoy iré a ese lugar de descanso en el paraíso pero cuando suene la trompeta voy a salir de ese lugar. Voy a salir de ese lugar de descanso mi cuerpo va a resucitar amén porque Cristo resucitó y nosotros vamos a resucitar y vamos a ir a un lugar especial vamos a ir al cielo y cuando vayamos a ese cielo vamos a celebrar las bodas del cordero vamos a ir a los galardones amén y todo lo que yo sufrí aquí en la tierra todo lo que amén lo difícil que fue de la tierra vamos a tener nuestra recompensa. En los cielos, y eso es lo que tú tienes que pensar: que nuestra recompensa proviene de Dios y no de la tierra. ¿De qué le vale a Jennifer López? ¿De qué le vale a Kobe Bryant? ¿De qué le vale, amén, a Michael Jackson? ¿De qué le vale, amén, a todos estos artistas, a Bill Gates, ¿A, a, a Jeff Bezos, el dueño de Amazon? Si al final la Biblia dice, amén, ¿de qué le vale al hombre si ganare el mundo y al final su alma se perdiese? Amén. De qué le vale, por qué aprovechará el hombre si ganare todo el todo el mundo y perdiere su alma. De qué le vale si no se arrepienten. Que tú puedes pasar enfermedades aquí, tú puedes pasar 20.000 mil problemas, pero si te mantienes fiel a Dios, si te mantienes fiel a Dios, esa viene. Uh, terminé. De hecho. Como siete textos bíblicos Alaba je, 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 Porque si no estoy aquí esta mañana Pero la verdad es Que la realidad de la vida Hay que cuidarnos Vamos a estar puestos en pie iglesia Confianza Santo Dios Si alguien desea la oración Para fortaleza Si alguien desea la oración Puede pasar al frente Si deseas la salvación Si deseas